0: وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلتين من أجل تحصيل الجماعة وهذا قد يكون دليلاً على ما ذهب إلي الشيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له لكن حديث ابن عمر وحديث ابي هريره في تفضيل صلاه الجماعه على صلاه الفذ تدل على صحه صلاه الفذ بلا نعم على صحه صلاه الفذ ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر أبي هريره يقول هذه في حق المعذور التفضيل في حق المعذور ولكن يقال له إن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة يكتب له أجر الجماعة كما ثبت في الصحيح أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ذكر في الشرح عندي أنه يشترط لصحة لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا أن يكون القتال مباحا والقتال المباح هو قتال الكفار أو قتال المدافعة أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك ليس حرام لا يجيز صلاة الخوف بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أن تكف عن القتال يجب أن تكف عن القتال فالقتال الذي ليس بمباح لا تباح فيه صلاة الخوف والقتال المباح يعني أنواع في الحقيقة قتال الكفار وقتال المدافعة وقتال من تركوا صلاة العيد أو الأذان والإقامة الشعائر الإسلام الظاهرة وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فان الله يقول: فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. المهم انه ان القتال المباح هو الذي تجوز فيه صلاه الخوف ولو كان قتالا للمسلمين اذا ابيح قتال المدافعه وقتال من تركوا الاذان والاقامه وصلاه العيد على القول بانها فرض كفايه وقتال الطائفة الباغية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب صلاة الجمعة. فقال المؤلف فقال رحمه الله باب صلاة الجمعة. يعني الصلاة التي يجتمع الناس فيها. والعلم نعم. أي نعمه. تمام. قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يحمل معه في صلاتها أي في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع ما اسم موصول يعني الذي يدفع به عن نفسه وهي اسم موصول مفعول يحمل ما يدفع به عن نفسه ولا يشغل ولا يشغله أو لا يثقله نسخة ولا يشغله أو لا يثقله كسيف ونحوه نحو السيف السكين والرمح القصير وما أشبهه وفي وقتنا نقول مثل المسدس قال الماله يستحب أن فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحباً وهذا ما ذهب اليه كثير من اهل العلم ولكن الصحيح ان حمل السلاح واجب لان الله امر به فقال فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم ولان ترك حمل السلاح خطر على المسلمين وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه فالصحيح بلا شك ان حمل السلاح واجب ولهذا ذكر الله في الطائفه الثانيه امر الله الطائفه الثانيه ان تحمل السلاح وان تحذر فقال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم قال العلماء وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم بدم النجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه يجوز حمله في هذا الحال للضرورة وليس عليه إعادة وهو كذلك وقول مؤلف ما يدفع به عن نفسه يفيد أنه لا يحمل سلاحا هجوميا بل سلاحاً دفاعياً لأنه مشغول بصلاته عن مهاجمة عدوه لكنه مأمور أن يتخذ السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه طيب وقوله ولا يثقله يفهم منه أو ولا يشغله يفهم منه أنه لا يحمل سلاحاً يثقله ويشغله عن الصلاة لأنه إذا حمل ما يثقلها أو يشغل عن الصلاة زال خشوع وأهم شيء في الصلاة الخشوع الخشوع هو لب الصلاة وروحها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لماذا لأن ذلك يذهب الخشوع و يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليس له من صلاته الا ما عقل منها وانه لا ينصرف وما كتب له الا عشرها او ربعها او ما اشبه ذلك فالخشوع له اثر عظيم في صحه الصلاه فاشترى المؤلف الان في حمل السلاح شرطين الشرط الاول ايش؟ ان يكون دفاعيا فقط ألا يشغله أو ألا يثقله نعم وأما القول بالاستحباب فالصحيح خلافه وأنه يجب أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه ثم قال المؤلف باب صلاة الجمعة الجمعة يعني الصلاة التي تجمع الخلق وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة اجتماعات حي واجتماعات بلد واجتماعات أقطار. اجتماعات الحي في الصلوات الخمس. في كل حي مسجد يجتمع فيه أهله. اجتماعات بلد في الجمعة في صلاة الجمعة. يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد. والثالث اجتماعات عامة ايش اجتماعات اقطار وهذا يكون في الحج في مكة فهذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة كل هذا من اجل توطيد اواصر المحبة والالفة بين المسلمين شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات نعم العيد مثل الجمعة اجتماع اجتماع بلد طيب يقول باب صلاة الجمعة: وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وأنها ما طلعت الشمس على يوم خير منه وأن الله سبحانه وتعالى خص به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة فإن اليهود اختلفوا فيه اختلفوا فيه فضلوا عنه وصار جمعتهم يوم السبت والنصارى أشد اختلافا فصار جمعتهم يوم يوم الأحد فصاروا ولله الحمد تبعا لنا ونحن متأخرون عنهم زمنا لكن لكن هم متأخرون عنا رتبة فإن هذه الأمة أفضل الأمم عند الله وأكرمها وله خصائص لهذا اليوم ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فمن أحب الرجوع إليها فليفعل لأنه ذكر خصائص مفيدة لا تكاد تراها مجتمعة في غير هذا الكتاب قال المؤلف تلزم كل ذكر تلزم الضمير يعود على صلاة الجمعة يعني تلزم صلاة الجمعة كل ذكر خرج به الانثى فلا تلزمها صلاه الجمعه وخرج به الخنثى ايضا فان صلاه الجمعه لا تلزمه وذلك لعدم تحقق الشرط فيه اذ انه لا يدرى ذكر هو او ام انثى والاصل قراءه الذمه حتى يتيقن شرط شغلها وهنا لم يتأقل ذكر وحر كل ذكر حر وضده العبد فمن العبد هنا هل هو من ليس قبيليا كما يقسمه العامة العامة يقسمون الناس إلى شيخ وعبد فالشيخ القبيلي والعبد من ليس قبيليا أم أن العبد هو الأسود والحر هو الأحمر لا المراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر ولو كان قبيليا فهو عبد فالعبد لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة لماذا قالوا لحديث ورد في ذلك أنه ليس على العبد جمعه ولأنه مشغول بخدمة سيده مشغول بخدمة سيده يمكن سيده يرسله في حاجة يجعله في البيت المهم أنه مشغول بخدمة سيده فلا تلزمه الجمعة وهذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول إن العبد تلزمه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والحديث الوارد في نفيها عنه ضعيف وتعليل ذلك بأنه مشهور بخدمة سيده أضعف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن العلماء من فصل وقال ان اذن له سيده لزمته لانه لا عذر له وان لم ياذن لم ياثم ان لم ياذن له لم ياثم يعني فلا تلزمه وهذا قول وسط لان حال العبد في الحقيقه اذا تصور اذا تصورها الانسان حال شخص ضعيف مملوك على اسمه لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى الجمعة رضيت يا سيدي أم لا يستطيع هذا فيكون إلزامه بشيء لا يستطيع فيه حرج وقد نفى الله في هذا الدين الإسلامي الحرج عن الأمة فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا القول قول وسط بين من يلزمه الجمعة مطلقا ومن لا يلزمه مطلقا مكلف المكلف عند العلماء من جمع وصفين البلوغ والعقل البلوغ والعقل لما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولكن هل يؤمر بها الصغير نعم يؤمر بها ويضرب عليها يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر نعم قلنا إنهما ما ياخذ الا سلاحا دفاعيا ولا ولا يثقله نعم اقول احسن الله اليك العاده جرت الان بان يعني اجهزه الامن او أجهزة الجيوش تجهز الجنود باسلحه حسب المواقع حسب المواقع التي يوضعون فيها فالجندي ما يملك ان يعني يكون السلاح دفاعي او هجومي ثم مساله يعني ثقل السلاح ايضا هذا ما يملكه الجندي لان مثل الاسلحه الحديثه اليوم لو توضع يمكن في الاتربه فسدت فهم مضطر الى حمله لو كان ثقيلا. هذا كل نحن قلنا قاعده عامه ان نطبق من من صلاه الخوف ما يمكن ان يكون اقرب الى عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني معنى انه اذا كان لا يمكن لابد ان يحمل سلاحا ثقيلا مثلا نقول انظر اخف ما يكون اخف ما يكون فاذا كان لابد من, من الثقيل يحمل ثقيلا. نعم. نعم كيف حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة كيف؟ حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة يعني لأنه كيف؟ إي لأنهم اختلفوا فيه ما عدد أدري ما نعرف الرسول أخبر أنهم اختلفوا فيه ثم هدأ هدانا الله إليه يعني. يمكن بعضهم قال لا نجعله يوم السبت لأنه به انتهاء الخلق يعني لأن الله خلق الأحد والثاني والثلاثة والثلاث والأربعة والخميس والجمعة قالوا هذا ما في الخلق انسب ما ندري عن سبب الاختلاف نعم الظاهر <تسجد> ان أنبياءهم امروهم بذلك لكن اختلفوا كما اختلفوا في غيرها من شعائر الاسلام اختلفوا مع انبيائهم بعد بعد ان انبياء نعم جماعة أحمد. حكم احمد اقول يا اذا قلنا بالتفصيل نعم. واذا إذا لم ياذن له سيده لأنه لا يذهب للصلاة نكون اعتبارنا العلّة بذكرنا ما به صحيح. بأنه لا ضاعت في هذه الصورة اعتبارنا نعم لا لأننا نقول في هذا الصورة لم يجبه الله عليه نقول لم يوجبه الله عليه كما قالوا في الحارس الحارس قالوا له أن يبقى في حراسته ولا يصلي استأجرت إنسان يحرس يحرس نخلك لا تلزمه الجماعة ولا الجمعة نعم بالنسبة لصلاة الفرد إذا كانوا مجموعة في سيارة سواء صادقين أو لا يستطيعون أن يدافعوا عنها لو تحاصروا. يصلون على حسب حالهم. يعني يصلون جماعة ولا يصلون جماعة ولو بالإيمان ولو إلى غير القبة حسب حالهم أبداً اتقوا الله ما استطعتم هذه الآية ولله الحمد قاعدة من أحسن ما ينبني عليها. الأحكام نعم شيخ <تصفيق> الحر يمكن أن يكون عبداً يا <تصفيق> إي نعم يمكن أن يكون عبداً كتاب الجمعيات أنه لا لا يمكن يقول. أن يكون لكن هذه يمكن فهمك إذا كان حراً كافراً إذا كان حراً كافراً وقاتلناهم وسبيناهم يمكن يكون رقيق ولا ما يمكن, يمكن. يمكن. اذا المسلم لا المسلم مصر. ما يمكن يرد عليه رق المسلم لأن سبب الرق هو الكفر نعم لو كان هذا الحر المسلم لو كان ابنا لأمه صار رقيقا لأن الإنسان يدفع أمه في الحرية والرق إيه نعم. سليم سليم كيف؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ما لكن ماذا نقول في قول الرسول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب وعشرين درجة. ما يخالف لك الرخصه لكن ما قال ان صليت وحدك بطل الصلاه. هي. نعم. شيخ الان ما يكون سبب عذر لترك الجماعه اذا كانوا مجتمعين يقوم الطيران يعلم العدو ان الان مجتمعين في صلاه فيطلع الطيران ويقصف اي هنا نجعل الطائفه تحرس بالطيارات. بدل ما الآن الصف القتال بيكون في السماء خلى الطائفة اللي تحرس بطائر يكون عذر لإقامة الجماعة؟ ما يخالف إذا كان ما يمكن إقامة الجماعة يكون عذر نحن قلنا لهم قاعدة الأساليب الحرب اختلفت الآن فيجب أن الإنسان يقوم بأقرب ما يكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاجئ وليش يانهاجم علينا نحن يعني هاجموا نحن نعم. لا نكمل نحن نحن هاجمين. ما حكم الجم عند وجود الأخ؟ جائز طيب حكم على المؤلف جائز وليس بسنه والصحيح انه مستحب عند وجود سبب نعم طيب ما هو دليل الجمع عند وجود سببه؟ انت اي نعم ها؟ عند وجود سببه عند وجود سببه فعل الرسول ما هو؟ اقرأ علي الحديث هل هل يمكن واحد يقوم امام الناس امام الناس يحدثهم ويقول يجوز الجمع بحديث لا اعرفه لازم تعرف الدليل نعم الدليل الاول ما هو الدليل؟ الدليل فعلا عباس ان النبي جماعة في المدينة بين الظهر والعصر، ها، وبين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب، نعم من غير من غير خوف ولا مطر، طيب، ها. طيب ابن عباس سئل عن هذا لماذا صنع ذلك ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته إذا فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز جاز الجمع. <تصفيق> نعم لا الجمع الصوري ذكرنا في أنه لا 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 وجود له وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجا من يراقب الشمس حتى إذا لم يبقى من صلاة من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر من يراقب؟ في ذلك الوقت ما في الساعات تضبط بالتحديد. طيب للجمع في وقت الأولى شروط يا خالد. نعم ما هي؟ نعم. اشتراط نية الجمع عند إقامها أي عند إقام الأولى. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند إقام الأولى. طيب. نعم هذه واحد أي نعم وأن يفرق بينهما الموالاة الموالاة بحيث لا يفرق بينهما, الموالعت. نعم. الموالعت. بحيث ولا يفرق... بينهما... إلا بمقدار يقامه موضوع خفيف نعم والثالث أن يكون جعوده موجودا عند عند افتتاحهما وسلام الأولى وسلام الأولى هذا ما ذهب إليه المؤلف طيب قال لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك هل هناك خلاف في الشرط الأول؟ الشرط نعم. نعم نعم أن نية الجمع ليست الشرط. أن نية الجمع عند إحرام الأولى ليست بشرط شرط وجود سبب الجمع عند الجمع عند الجمع وعلى هذا لو لم ينه الجمع إلا بعد السلام الأولى جاز الجمع. إذا وجد السبب جاز, جاز الجمع أحسنت وهذا اختيار شيخ رسال من تيمية هو الصحيح الشرط الثاني في خلاف يا رشيد الشرط الثاني في خلاف وهو الموالاه بينهما نعم اي نعم في خلاف مع من؟ كيف؟ إيه؟ مع من؟ من مع من المؤلف المخالف يري انه لابد من الموالاة. لا الموالاة طيب م- من قاله؟ شيخ الاسلام من شيخ الاسلام ابن تيميه ما هو سبب الخلاف؟ نعم بين شيخ الاسلام وبين من يرى انه لابد من الموالاه. الذين يرون انه لابد من الموالاه يقولون انه اذا فرق بينهما وجد فاصل. ما هو هذا هذا إلا بالحكم. تعليل بالحكم ما ينفع. سلامه. الذين قالوا بالاشراف والموالاه ان قالوا ان الجمع جمع وضم الصلاه الى الاخرى. ضم الصلاه الى الاخرى وهذا لا يتحقق مع وجود الفاصل طيب والذين قالوا بالجواز قال انه ضم الوقت بحيث يكون الوقت الصلاتين بعضهما الى بعض في الوقت بحيث يكون الوقت الوقتان الوقت وقتا واحدا طيب اذا جمع في وقت الثانيه وشو اشترى؟ كم شرطا؟ شرطا شرطان؟ نعم الشرط الاول ان ينوي الجمع في وقت الاولى ان ينوي الجمع في وقت الاولى بشرط <تصفيق> الا ان لم يضق عن فعلها ان لم يضق عن فعلها نعم وان يستمر العذر الى دخول وقت الثانيه الى دخول وقت الثانيه صح؟ صح طيب أه لماذا قيد المؤلف عبد الرحمن ابراهيم قيد المؤلف الحكم بقوله ان لم يضق عن فعلها؟ وخاصة وتأخر الصلاة يعني إذا يدق وقتها محرم لا يجوز نعم. والرخص لا تستباح للمعاصي. أحسنت. يا جماعة يقول لأنه إذا أخر الصلاة الأولى حتى يدق الوقت فهذا محرم والجن رخصة ولا يستباح تستباح الرخص بالمحرم. طيب ما الفائدة والآن الآن بيصلي الآن بيصلي. ويخرج وسيخرج الوقت قبل انتهاء الصلاه. ما الفائده اذا اذا صلى بعدها الثانيه؟ انه يؤدي الصلاه الاولى قضاء. انه اذا قلنا بعدم الجمع صار اثما وصارت الصلاه اذا لم يدرك منها تكبيره الاحرام صارت قضاء. طيب وعلى القول بانه يمكن الجمع في هذه الحال لا يتم ولا تكون قضاء طيب ما تقول في رجل نوى الجمع نوى الجمع لمرض جمع التأخير ثم شفاه الله قبل دخول وقت الثانية ما جمع إلى الآن يصلي يجب أن نصلي الصلاة في وقتها الأولى لأن سبب الجمع قد زال طيب ما تقول في رجل نوى التأخير جمع التأخير وهو مسافر فقدم بلده قبل خروج وقت الأولى هل يجوز الجمع لماذا لان سبب الجمع هو السفر قد قد زاد اذن يجب عليه ان نصلي الصلاه في وقت الصلاه الاولى ها؟ جوابك ما هو لكنك لست متكئا على ركن شديد ها متاكد وش تقول يا جماعه صحيح يجب عليه ان نصلي ترى أخر لأنه مسافر وقدم بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى يجب أن نصليها في وقتها ليش لأن العذر ساف لأن العذر ساف طيب لو تجدد عذر مثلا لو تجدد عذر هل له أن يؤخر؟ لو وصل إلى بلده لكن تجدد عذره مثلا مرض يجوز الجمع لكن بالسبب بالسبب الجديد لا بالسبب الأول طيب هل صلاة الخوف مشروعة أنت أي نعم لا لا هذا هذا بلاء الآن نعم، مشروع مشروع ارفع يدي. نعم، إذا تحقق إذا وجد سببها. ثبتت بالقرآن أو بالسنة؟ بالقرآن, بالقرآن اذكر الآيات التي ثبتت بها. أما ما ثبت بالقرآن فقوله تعالى: وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتك. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وانتهت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم طيب خلاص هذه <تصفيق> من القرآن من السنة وأما في السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر الصلاة لما حديث طويل نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفهم صفين إلى آخره طيب وجاء حديث صلى الله صالح بن فروان نعم تمام، إذا ثبتت بالقرآن والسنة. كم وجها ثبتت عليه في السنة؟ لا ال.. أي نعم. طيب من يعرف؟ نعم. بن داود؟ ستة أو سبعة. أو ها. سبعة. طيب هذه الوجوه الستة والسبعة. هل يجوز أن يصلى بها؟ أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟ لا يصلي بواحد منها لازم بواحد منها يعني طيب أين نعم على حسب ما تقتضي الحال يعني كلها جائزة ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال كذا؟ طيب أنا نعرف النية، إن حنا نقضي بنحو ما نسمع. طيب، إذا نقول صحة بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد، لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال. ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف أحمد؟ نعم. المؤلف اشترط الاستحباب شرطين. أن يكون الاستحباب حقيقا أول شيء يكون بانتفاع نعم, نعم. يعني أن لا يشعر نعم أن يكون الانتفاع ما يدفع به عن نفسه وأن لا يثقله نعم طيب يرى المؤلف أنه مستحب يرى أنه مستحب طيب فيه قول آخر نعم أنه واجب. أنه واجب. ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟ أما الوجوب قال الله تبارك وتعالى: لأخذوا أصبحوا. نعم. آه. أما الاستحباب. لا استحباب. هه. ها؟ تعليل عنده. أنه كان فيه به وحيصر له. لا. فكان مستحب. نفس, نفس الآية على حملوا إيه نفس الآية وليأخذوا السلاحاتهم وقالوا الأمر نفسها. للاستحباب لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل للمصلي فكأن الأمر الإباحة كأنه قال يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذا الحال لكن صحيح أنه واجب والدليل على الوجوب أن الأمر هو الأصل في الوجوب والثاني قول ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم اذا فاذا لم يكن بنا اذى من مطر ولا مرض فعلينا جناح ولا جناح الا باثم ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه أن حمل السلاح واجب. نعم. طيب. صلاة الجمعة نخلي المناقشه فيها بعد إن شاء الله. يقولنا تلزم كل ذكر. من ضد ذكر؟ حجاج؟ ها؟ إيش؟ الأنثى. يعني طيب وغير والخنثاء طيب حر من من ضد الحر نعم العبد العبد يعني مملوك تمام مكلف من هو المكلف البارئ العاقل طيب ضده الصبي المجنون فاما المجنون البالغ فلا يستخدم بشرط واحد فالان المكلف يعني البالغ العاقل وش ضده ضد البالغ الصغير وضد العاقل المجنون إذا لا تجب على صغير ولا على مجنون طيب بقينا ما مسلم ما اخذنا طيب ما هو الدليل على اشتراط الذكوريه؟ اظن لم نذكرها طيب نذكرها ان شاء الله الان قال تلزم كل ذكر وضده الانثى والخنثى اما اشتراط الذكوريه فالدليل على هذا ان صلاه الجمعه صلاه جمع والمراه ليست من اهل الجماعه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. هذا ان لم يصح الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الجمعه واجب حق واجب الا على اربعه. فان صح فالامر في فيه واضح. طيب اشتراط الخنثاء لماذا لا تجب عليه؟ لان الاصل ايش براءه الذمه والخنثى لا يدرى ذكر هو ام انثى فان كان ذكرا فالجمعه واجبه وان كان انثى فالجمعه لا تجب وحينئذ نقول الاصل براءه الذمه فان قال قائل لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه قلنا لأن الشرط وصف لا بد من ثبوته الشرط وهو ذكرية وصف لا بد من ثبوته فالاحتياط في عدم الألزام بفقده لأننا لو ألزمنا بفقده لم نكن محتاطين حيث أوجبنا على عباد الله ما لا يلزمهم بخلاف المحرم فالمحرم الاحتياط في تركه لان الترك ليس كالفعل الملزم به اذ لا ي... إذ ان الترك لا يستلزم فعلا يكلف به طيب حر ضدها العبد والعبد لا تجب عليه الجمعه لحديث الجمعه واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة وذكر منهم العبد المملوك هذا دليل ولأن العبد غالبا يكون مشغولا في خدمة سيده ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وذهبت الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد وقالوا إن العبد داخل في عموم قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وادروا الْبَيْنِ والحريث الوارد في استثناء العبد ضعيف هكذا عندهم وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وقال إن العبد تلزمه الجمعة كالحر ولا فرق وذهب قوم إلى التفصيل في هذا وهو أنه إن أذن له سيده لزمته الجمعة لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب وهي اشتغاله بخدمة سيده فإذا أذن له فقد زالت العلة وإن لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثم وهذا القول وسط بين قولين ووجهه قوي ووجهه قوي جدا ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال عبد مملوك ليس على إطلاقه بل العبد المملوك الذي يشغل بمالكه وربما يكون قوله مملوك اشارة إلى العلة إلى العلة وهي أنه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله طيب مكلف بالغ عاقل وضده نعم ضده الصغير والمجنون فلا جمعة عليهما لأن جميع العبادات لا تجب عليهما. لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح منه الجمعة. يعني لو صلى الصغير الجمعة صحت والمجنون لا. لماذا؟ لأن المجنون لا عقل له. وقد قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومن لا عقل له ها لا نية له بخلاف الصبي المميز الصغير فإنه له نية له نية فتصح منه جمعة مسلم ضده الكافر فالكافر لا تصح منه الجمعه بل ولا تج- لا تجب عليه الجمعه بل ولا تصح منه ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان أج- فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدق ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فجعل فرض الصلوات بعد الشهدتين ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا تقبل منهم فالعبادات التي نفعها غير متعد من من باب اولى ان لا تقبل منهم طيب فان قال قائل اذا, ك إذا كان من شرط وجوب الجمعه الاسلام فهل يسلم الكافر من الاثم لان الجمعه غير واجبه عليه الجواب لا لا يسلم من الاثم لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصول الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى إلا أصحاب اليمين نعم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ووجه الدلالة من الآية أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين للمسكين واضح بل أقول إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه معاقب لكنه ليس حراما عليه بحيث يمنع منه إنما هو معاقب عليه ودليل ذلك قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا دليل على أن غيرهم عليه جناح فيما طعم والطعام يشمل الآكل والشرب لقوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني اللباس قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا يفهم منها أنها ليست للذين كفروا وقول خالصة يوم القيامة يفهم منه انها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الاكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة وبه تستحق العقوبة فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل نعم طيب مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد مستوطن ببناء اسمه واحد مستوطن وضده المسافر والمقيم ضده المسافر والمقيم المسافر ظاهر أنه لا جمعة عليه ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يصل الجمعة مع أن معه جمع الغفير ولا يصلي بهم الجمعة وإنما يصلي ظهرا وعصرا ظهرا مقصورة وعصرا أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع فإذا قال قائل ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة وأنه يقيم الصلاة يوم وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن لدينا نصاً ظاهراً جداً في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك أن في يوم عرفة. فإن يوم عرفة كان يوم كان يوم الجمعة في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن عرنه نزل فخطب الناس ثم بعد الخطبه أذن بلا ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر هكذا جاء الحديث هكذا جاء الحديث وهذه الصفه تخالف ايش صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها تكون بعد الأذان وهنا الخطبة قبل الأذان صلاة الجمعة خطبتان يتقدمها خطبتان وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر لأنه قال صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة وفي حديث جابر قال يا رحمك الله قال صلى الظهر صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر وحديث جابر يقول صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا يدل دلالة قطعية على أن المسافر ها؟ لا يصلي الجمعة لا يصلي الجمعة الوجه الثاني أن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله ولنقل إلينا ولهذا كان من اضعف الاقوال قول الظاهريه في هذا الباب ان المسافر تلزمه الجمعه واستدلوا بالعمومات الداله على وجود صلاه الجمعه طيب اذا نقول المسافر لا جمعه عليه المقيم ايضا لا جمعه عليه لكن ان اقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه وبناء على هذا ينقسم الناس الى ثلاثه اقسام مستوطن ومسافر ومقيم بينهما لا مسافر ولا مستوطن فمثال المقيم رجل وصل الى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام هذا نقول ليس مستوطنا لماذا لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا وليس مسافرا لأنه نوى إقامة تقطع السفر إذاً هو بينهما مقيم إن أقيمت الجمعة في البلد باناس مستوطنين لزمته وان لم تقم لم يلزمه لم تلزمه وبناء على هذا لو وجد جماعه مسلمون سافروا الى بلاد كفر وهم مئة رجل يريدون ان يدرسوا فيها لمده خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات وجاءت الجمعه فان الجمعه لا تلزمهم بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعه ما صحت لان لماذا؟ لانه لابد من استيطان وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعه ولا تلزمهم لكن لو وجد في هذه القريه التي فيها 40 مستوطنا مستوطنا لزمت الجمعه الاربعين ثم تلزم هؤلاء تبعا تلزمهم بغيرهم وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد بل يبقى في حق حكم السفر وقد سبق الكلام على هذا في فصل القصر نعم زين ما خالد، أسأل الله لك، لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة للعبد على كل حال؟ نعم فإن منعه السيد أثم السيد وسلم العبد. لا لماذا؟ <تصفيق> لأن لأن العبد الآن <تصفيق> يوجد يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه لا فوات الشرط كما ان الرجل اذا كان معذورا بشغل او مرض سقطت عن الجمعه فالراي الذي قلنا يكون سقوط الجمعه عن العبد لوجود مانع الوجوب لا لفوات شرط الوجوب ما هو مانع الوجوب؟ حق السيد ما في دليل شرعي يدل على هذا الحديث ضعيف هذا كنا؟ لا احنا قلنا هو ضعيف عند بعض العلماء وصحيح عند ال... عند الاخرين لكن نقول إذا صح فإن هذا القول يتوجب يجب أن يخرج الحديث عليه. نعم. قد وهي لا لأنك تستطيع أن تقبل أن تسلم فتقبل منك. نعم. وهي لا وإنما ذكر هذا ذكر العام. كيف المعنى العام؟ هو نص لم نكن المصلين ولم نكن المسكين. صحيح. وكذلك ليس علينا وعن ان نعم صلى في المطاعم. ذكر ضمنا نقول لولا ان لتركه هذا اثرا ما ذكروه لكان ذكره, ذكره لغوا. صحيح أن كونهم يكذبون بهم الدين يكفي في عذاب النار. ولكن لولا ان لهذا اثرا لكان ذكره لغوا لا فائده نعم. ترسيخ لو صلى في بيتي أو في مسجد طريق تحت تريق 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 أن يكون تريق يكون إيش أن يكون طريقه, طريقه مبتدى ما يصلح ما يصلح او في ناس طريقه لو قلت ايضا طريقه صار معناه ان يصلى في الطريق ما يصلح يشترط للصفه ان تكون موافقه للموصوف المعرفه والنقره هذاك ما يصلح اي مسجد مسجد نعم آه. لكن الجمله طريقه الجمله كلها صفه المسجد يعني أيه شيخ واضح؟ أيه الشيخ المسافر الشيخ الذي يمشي في الطريق أيه؟ هل يشرع له أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي الجمعة أو يصلي في مكان يكونوا جماعة إذا لم يكن عليه مشقة فظاهر أن الأفضل أن يعرج على على البلد ليصلي الجمعة في هذا أما أم إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي يشق عليه مع وجود الرخصه يعني على نفسي مع وجود الرخصة نعم يعني أحمد وهي مواطنهم ما ينتمون يعني على قلماش ما ينتمي عليهم إنهم يفضلون ينتمونه لأ لأن السفينة ليست قرية سياتينا إن شاء الله تعالى إنها إشتراط أن نكون فيها قرية مستطية يعني يصير عندهم حكمين بعضهم مقيم وبعضهم مقيم يصير يصير الأقارب ضعيفا دائما التنافس وعلى الصحيح يعني عليهم وين؟ أعصر عليها مجمع نعم لأن هذه بلدهم هم يقولون يلزمهم إتمام لأن هذا يعتبر بلد الله ولكن لا تجوز من مجمع لأنه يفترط أن يكون مستوطنين بقرية والسفينة من قرية نعم أصباب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر الحق مكلف مسلم مستوطن في بناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ. اكثر اكثر من فرسخ ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد إيه ولا تجب ولا تجب على مسافر سفر قصر قصر ولا عبد إيه وامراه ومن حضرها منهم اجزاته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيه أسئلة. أولا صلاة الجمعة ما حكمها؟ لا حكمها ما لا لا أريد من تلزم حكم الجمعة فرض عين أو كفاية؟ فرض عين من اين تاخذها من كلام مؤلف من قوله تلزم واللزوم بمعنى الوجوب طيب هل الجمعه صلاه مستقله او بدل عن الظهر صلاه مستقله هل تعلل هذا فهد لا هينا هذه لا. نعم لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة نعم لأنها تختلف في هيئتها وقتها نعم وشروطها وواجباتها. وشروطها وواجباتها نعم يعني خصت بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة نعم طيب هل للجمعة شروط خاصة؟ من بين سائر الصلوات خالد هل لها شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ نعم ما هي؟ ايش؟ آه. هل تجب الجمعة على الأنثى؟ الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ان الانثى لا تجب عليها الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه والتعليل ان المراه ليست من اي نعم وفيه بعد دليل ثالث اوضح من هذا وصح اجماع نعم. الاجماع غير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ايمان الله مساجد الله, 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 الله بودهن خيرا نعم المنزل. تمام هذا عام في الجمعه وغيرها طيب هل هل تلزم الخنثة في هدايه الله؟ لا لا تلزم الخنثة لان اصل براءه الذمه لان اصل براءه الذمه ولم نتحقق شرط الوجوب. طيب من هو الخُنثى؟ الخنثى الذي يعني في بين الذكر والأنثى، ليس ذكرا ولا يعني لا يعلم أذكر هو؟ أم أنثى، تمام، طيب، ما تقول في في العبد؟ هل عليه جمعة؟ اختلف العلماء فيه. نعم. فبعضهم قالوا لا تجب عليه الصلاة. لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه صلاة الجمعة نعم وقالوا لأن وبعضهم قال أنها تجب عليه طيب ما حجة الأولين؟ حجة الأولين قالوا أنه مشغول بسيده وأنه سيده أنه مشغول بالإشغال التي أمر بها سيده نعم وأما الآخرين الذين قالوا بوجوب ما فيه تنيل لهم يستدلون به نعم هذا اللي يقولون تعليل الحديث الحديث الذي اشار اليه الاخ نعم نعم طيب وقالوا بعضهم انها تجب عليه ومنهم الظاهريه ايوه و... ما وجب الصلاه عليه ما الدليل؟ مستدل ضعف الحديث السابق إيه ما دليلهم هم؟ قالوا انه مثل اي بس ما دليلهم؟ نعم يعني. نعم بعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا بأن نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى كله نعم. ولأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في حقوق الله. حتى يقوم الدليل على التفريق. طيب. قول ثالث. ثالث. نعم. نعم فيها قول ثالث. أي نعم أنت. قال الشيخ الله نعم. وحمل الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده تمام طيب هل يشترط أن يكون مكلفا خالد؟ مكلفا وهو البالغ العاقل هل هذا خاص في الجمعة؟ أو عام عام إذا ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟ نعم والاسلام والاسلام يعني واما غيرها من العبادات فتصرف من الكافر اها الحريه ها أه. على قول والاستيطان ما وصلنا للاستيطان الحريه ها أه. شوف الخاصه بالجمعه اي أه. الحريه على قول منهم. على خلاف فيها طيب والذكوريه والذكوريه تركت ما اجمع العلماء عليه وجئت ما اختلفوا فيه جئت بما اختلفوا فيه طيب على كل حال الشرط الخاص الذكرية والثاني الحرية لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه قالوا إن الجماعة تجب عليه وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول استثني العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات فإذا أسقط عنه ما يأتي ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى وإذا أوجبنا عليه الجماعة فأجاب الجمعة من باب أولى واضح؟ طيب أظن أنت أنت تين من آه. آه مستوطن وصلناها؟ طيب. آه ها؟ شرحناها طيب ما معنى قوله مستوطن؟ اي في بلد اي اي في مكان اتخذه وطنا وطنا طيب والوطن هي الاقامه الدائمه الوطن هي هو الاقامه الدائمه طيب هذا هذا الشرط يختص بالجمعة غير الجمعة لا يشرف فيها الاستيطان فلنعده الآن كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن هذه خمسة شروط الآن عرفتم منها ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها ومنها ما هو مختص بالجمعة المختص ذكر حر حر مستوطن يقول المؤلف رحمه الله: مستوطن ببناء، بناء بمعنى مبني أي بوطن مبني، بوطن مبني. الوطن المبني لم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر والمدر والإسمنت والخشب وغيرها. وهو يحترز وهو يحترز من ذلك مما لو كانوا اهل خيام كالباديه فإنه لا جمعة عليه لأن الباديه نعم لأن الباديه الذين كانوا حول المدينه لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعه مع أنهم مستوطنون في أماكنهم لكنهم ليسوا ببناء ولهذا إذا ضعنوا عن هذا الموطن ضعنوا ببيوتهم ولم يبقى لهذه البيوت أثر لأنها خيام طيب ببناء قلنا بناء إيش بمعنى مبني من أي مادة كان المهم أن يكون مبنيا ثابتا احترازا من الخيام ونحوها طيب يقول اسمه واحد ولو تفرد يعني يكون مستوطن ببناء اسم البناء واحد مثل مكة المدينة عنيزه بريدة الرياض المهم اسم واحد اسمه واحد حتى لو تباعد وحتى لو تفرق بأن صارت الأحياء بينها مثلا مزارع لكن يشملها اسم واحد فإنه يعتبر وطنا واحدا وبلدا واحدا ولهذا قال المؤلف ولو تفرق اشاره لخلاف يقول اذا تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن يعني على هذا الراي يكون كل حي وحده مستقلا ولكن الصحيح انه ما دام يشمله اسم اسم واحد فهو بلد واحد طيب لو فرض ان هذا البلد اتسع تسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو ايش وطن واحد يلزم من في أقصاه الشرقي كما يلزم من في أقصاه الغربي تلزم الجمعة من في أقصاه الشرقي فما تلزم من في أقصاه الغربي وهكذا الشمال والجنوب لأنه بلد واحد طيب ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قول هذا الشرط السادس ليس بينه أي بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ والفرسخ سبق لنا أنه ثلاثة أميال والميل 12 ألف ذراع نعم فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ نعم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ هذا إذا كان خارج خارج البلد أما إذا كان البلد واحدا فإنه يلزمه ولو كان بينه وبين المسجد فرسخ انتبهوا يا جماعة إذا هذا القيد الأخير ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ يوهم في الحقيقة يوهم أيش؟ أنه ولو كان في البلد وليس كذلك بل هذا إذا كان خارج البلد عرفتم؟ فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا يلزمه لا لا تلزمه الجمعة طيب الفرسخ قلنا انه ثلاثة أميال وذكر علماؤنا أن أن مسيرة الفرسخ الفرس مسيرة الفرسخ ساعة ونص بسير الإبل ما والقدم لا بسير السيارة يقول ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ طيب فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمه بغيره تلزمه بغيره، إيش معنى تلزمه بغيره؟ يعني أن إن أقيمت الجمعة في البلد لزمت وإلا وإلا فلا، طيب صارت الشروط كم؟ ستة ست شروط في وجوب الجمعة عينا قال ولا تجب على مسافر سفر قصد لا تجب الضمير يعود على الجمعة لا تجب على مسافر سفر قصر والصلاة الصلوات الأخرى تجب طيب والجماعة تجب تجب الجماعة في السفر أما في الجمعة فلا تجب أما الجمعة فلا تجب على المسافر فإذا قال قائل ما الدليل أليست الجمعة صلاة مستقلة وهي فرض الوقت فالجواب لا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وتأتيه الجمعة في السفر فلا يصلي الجمعة ولو كانت الجمعة واجبة لصلاها بل لو كانت جائزة لصلاها فاذا صلى الانسان الجمعه وهو في السفر فصلاته باطله وعليه ان يعيدها ظهرا مقصوره لماذا لان المسافر ليس من من اهل الجمعه طيب فاذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعه لا يدل على انها غير مشروعه فالجواب بلا لانها لو كانت مشروعه لكانت عباده وهي فريضه واجبه ولا يمكن ان يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب فاذا اذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك علم ان فعله يكون بدعه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذه قاعده مفيده لطالب العلم كل شيء سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يفعله ففعله بدعه فالجمعه في السفر موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولكنه لم يفعلها فاذا فعلها انسان قلنا له انت عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون عملك مردودا واضح أخوان طيب أما المسافر الذي في بلد تقام فيه الجمعة مسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر ي- في سيده بعد الظهر فهل تزمه الجمعة نقول نعم تلزم لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب على مسافر قوله سفر قصر أي سفرا يحل فيه القصر فلو كان مسافرا سفرا قصيرا نعم فإنها تجب عليه الجمعة ولكن تجب عليه بغيره بغيره بمعنى إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا فلو فرغنا أن رجلا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة فالسفر هذا على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لانه دون المسافة وقيمه الجمعه هناك يجب عليه ان يصلي لان السفر ليس سفر قصر طيب رجل سافر الى بلد يبلغ المسافه ولكن سفره محرم اي سافر والعياذ بالله ليفعل الفواحش ويشرب الخمر وما شبه ذلك هل تسقط عنه الجمعة لماذا لأن السفر ليس سفر قصر لأنه من شروط سفر القصر أن يكون السفر مباحا طيب رجل دخل بلدا ليقيم فيه خمسة أيام ثم يسافر هل تزمه الجمعة نعم لا. تلزمه بغيره لماذا؟ لأنه ليس مسافرا سفر قصر بل هو مقيم ما يمنع القصر فتلزمه الجمعة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على عبد وسبق الكلام فيه والمراد بالعبد من الرقيق المملوك ولا تجب على امراه وسبق ايضا الدليل على هذا ولكن من حضر كذا ولا تجب على عبد وامراه ما في وصبي ولا بس اثنين فقط قال ومن حضرها منهم أي من المسافر سفر القصر والعبيد والنساء من حضرها منهم أي من حضر الجمعة منهم وصلّى مع الإمام أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أي أمة فيها انتبه من حضر منهم أجزأت كيف تجزئهم وهم لم يخاطبوا بها قالوا لأن إسقاطها عنهم تخفيف اسقاطها عنهم تخفيف فإذا حضروا وصلوا فهم الذين فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح ولكن لو قيل في التعليص وهذا لو قيل لأنهم حضروا من يصلي اهتموا لأنهم اهتموا بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعا لإمامهم وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم قال ولم يص ولم تنعقد به يعني لم تنعقد بواحد من هؤلاء بالمسافر سفر قصر ما معنى لم تنعقد به؟ يعني انه لا يحسب من العدد المعتبر العدد المعتبر كما ساتينا ان شاء الله على المذهب أربعون رجلا أربعون رجلا فإذا جاء عبد يكمل الأربعين أي أن عندنا تسعة وثلاثين حراً وجاء عبد هل يتمم الأربعين؟ لا إذا ماذا يصلي هؤلاء؟ يصلون ظهراً لأنها لا تنعقل به طيب شخص آخر مثال آخر قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلا وهو مسافر من العلماء فهل يكمل الأربعين حر بالغ عاقل ما يكمل لماذا مسافر لا يكمل الأربعين طيب يقول ولم يصح أي أمة فيها أما المرأة فلا شك أنه لا صح أنت أمة فيها لان المراه لا تكون اماما للرجال العبد هل يصح ان يكون اماما في الصلوات الخمس نعم في الجمعه لا يصح لماذا لانه ليس من اهل الوجوب ليس من اهل الوجوب فلو كان هذا العبد قارئا عالما فقيها عابدا والذين في القريه أربعون رجلا كل واحد منهم يحسن القراءه الواجبه وهو في العباده ضعيف نعم فجاء هذا العبد ليتقدمهم وهو عبد احمر ليتقدمهم يصلي بهم الجمعه يصح على قول المؤلف لا يصح اي نعم يا سليم لا يصح لا المؤلف يقول ما يصح. <تصفيق> اصبر خلينا ما بعد ما بعد ناقشنا الا الان. على كلام المؤلف لا يصح ان يكون اماما فيها. لانه ليس من اهل الوجوب. طيب المراه عرفنا انه واضح انها لا تستطيع ان تكون امامه وانها لا تنعقد بها لانها ليست اصلا من اهل الجماعه. ولا يصح ان تكون اماما للرجل. العبد كلام المؤلف يقول لا تنعقد به ولا يصح ان يكون اماما فيها اما اذا قلنا بان العبد تلزمه الجمعه فانه تنعقد به يعني يكمل به العدد ويصح ان يكون اماما فيها نعم طيب المسافر مسافر قدم إلى بلد أهله كله عوام لكن أحدهم الخطيب فيهم يأخذ ورقة ويخطب فيها ويمشي فقدم البلد هذا رجل فقدم البلد هذا رجل عالم كبير في العلم عابد فقالوا له تفضل صل بنا فصلى بهم لا تصح صلاتهم على قول المؤلف لا تصح صلاته لماذا لانه مسافر طيب لو خطب بهم وصلى احدهم لا تصح لان من شرط الخطبه ان تكون من امام من, من يصح امامه نعم العمل الان على هذا ولا لا لا العمل على خلاف ذلك ياتي الرجل الداعي إلى قرية من القرى ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجمعة وينصرفون وهم يعتقدون بأن صلاتهم صحيحة لكن الذي يريد أن يقلد المذهب نقول إن صلاتهم غير صحيحة وعليهم أن يعيدوها ظهرا عليهم أن يعيدوها ظهرا إن أمكن أن يعيدوها في الوقت أعدوها جمعة كيف يعيدها جمعة يخطب واحد منهم مرة ثانية ويصلون الجمعه مره ثانيه وينتهي لكن ان كان قد خرج الوقت يلزمهم ان يقضوها ظهرا طيب هذا ما ذهب اليه المؤلف والقول الراجح في هذه المساله ان المراه كما قال المؤلف لا يصلح ان تكون خطيبه ولا يصلح ان تكون امامه ولا تحسب من الاربعين واما العبد والمسافر فالصحيح انه انها تنعقد به ويصح ان يكون ائمه فيها وخطبة ايضا لان القول عدم صحه ذلك لا دليل عليه فالعبد من اهل التكليف والمسافر من اهل التكليف وكيف تقولون انه اذا اذا صلى العبد خلف الامام جمعه صحت وتقولون لو كان هو الامام لم تصح. اي فرق؟ لا 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 اظهر فرق وكونكم تقولون هذا صح تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قد لا يسلم في كل موضع. المهم ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ انها تصح امامه المسافر والعبد وانها تنعقد به الجمعه. قال ومن سقطت عنه لعذر سقطت أي الجمعة عنه لعذر مثل كمرض وجبت عليه وانعقدت به وجبت عليه يعني تلزمه بنفسه وتنعقد به مثال ذلك مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض واضح ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة هل تنعقد به؟ نعم تنعقد به. يحسب من الأربعين وهل يصح أن يكون إماما؟ نعم وهل يصح أن يخطب فيها؟ نعم لماذا؟ لأنه أهل للوجوب ولكن وجد فيه مانع الوجوب وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد منه مانع الوجوب لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهلا للعباده اصلا ومن فقد منه ومن وجد منه مانع فيه مانع الوجوب فهو في الاصل أهل للوجوب فإذا وصل إلى محل الجمعه زال مانع الوجوب لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد والآن قد وصل فذهب مانع الوجوب وصار الآن من أهل وجوبها فتلزمه تلزمه وتنعقد به ويصلح أي أمة فيها طيب فيها غير المريض نعم الخائف على ماله مثلا إنسان خائف على ماله تسقط عنه الجمعة لكنه قال سأذهب ثم جاء إلى الجمعة نقول الآن تلزمك ولا تعذر وتنعقد بك وتصح أن تكون إماما فإذا قال قائل ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟ الجواب أن الفرق أن المسافر والعبد لم يوجد فيهم شرط الوجوب فليسوا من أهلها أو فليس من أهلها وأما من سقطت عنه لعذر فالذي فالذي فيه مانع الوجوب وهو وهو من أهلها فإذا حضر إلى مكانها زال المانع فصار كالذي ليس فيه مانع طيب يقول وجبت عليه وانعقدت به ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح، أنا عندي بالحاشية وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها ووافقهم مالك في المسافر. إذا يكون القول بأن المسافر لا يصح أن يكون إماما من مفرد من مفردات مذهب الإمام أحمد. وأما وأما العبد فقد وافقه عليه مالك وخالف وفيه أبو حنيفة والشافعي والصحيح ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. طيب يقول ومن سى ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعه قبل صلاه الامام لم تصح نعم م- من صلى الظهر قبل صلاه الامام وهو يج- وهو ممن يلزمه الحضور فان صلاته لا تصح وتامل قال المؤلف ممن عليه حضور الجمعه ولم يقل ممن تجب عليه الجمعه وذلك من اجل ان يكون كلامه رحمه الله شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره لان الفقهاء رحمهم الله يجعلون بعض الناس تجب عليه بغيره وهو الذي لا تنعقد به ولا يصح ان يكون اماما فيها ومن تلزمه بنفسه وهو الذي يصح ان يكون اماما فيها وتنعقد به ولهذا عبر فقال ممن عليه حضور الجمعة مثاله الذي عليه الحضور دون الوجوب مسافر دخل بلدا فيه تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة هذا ها عليه الحضور وليس واجبا عليه ليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فان صلاته لا تصل لماذا لانه فعل ما لم يؤمر به وترك ما امر به فيكون هذا الرجل عامل عمل ليس عليه امر الله ورسوله لانه مامور ان يحضر الجمعه وهو صلى ظهرا ولان صلاته الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة فإذا صلى فيه فإذا صلى في الظهر صار كأنه غاصب للزمن طيب مثال آخر رجل مقيم بالبلد مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين وقالوا بنصلي الظهر الآن جاء وقت الظهر نبي نصلي الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة ما تقولون لا تصح لا تصح طيب فإن كان الرجل م- 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 مثال لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة لم يدرك الجمعة فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة لا لا لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة